0: Comment survivre à une rupture Bon, si tu écoutes cet épisode-là, déjà, je suis vraiment navrée. Je sais à quel point c'est une situation qui est pff, difficile, éprouvante, challengeante parce que vraiment, on se demande mais quand est-ce que ça va s'arrêter Quand est-ce que je vais enfin me sentir mieux Quand est-ce que je vais arrêter de penser H24 à lui Quand est-ce que je vais arrêter de pleurer Je n'en peux plus. Oui, je sais ce que tu traverses. Je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Toujours faire en sorte de mettre vraiment plein de choses en place pour que cette période de down dure le moins de temps possible. On peut réussir à avancer, à faire des choses dans la vie sans être au bout du rouleau, la tête dans le seau. Euh, voilà, parce qu'on a tendance, lorsque on va mal, à en rajouter toujours plus. Tu sais, on est tellement négatif qu'on ne comprend pas pourquoi, mais quand on est au fond du saut, il y a toute la merde qui arrive en même temps. C'est incroyable, mais voilà, comme si tu tires la ficelle et il y a tout qui arrive en même temps. Sauf que ça vient très souvent de notre état d'esprit. Parce que, ben... Généralement, dans la rupture, on va complètement s'abandonner. On devient un petit peu... Euh, ouais, c'est vrai, hein, une loque. On, est, on a la misère du monde sur nos épaules parce que, bah oui, c'est vrai qu'une rupture, c'est incroyable à quel point ça fait mal. Parce que en fait, dans une rupture, il n'y a pas que cette personne-là qui part. Avec lui part... Bah, peut-être son entourage à lui, hein, euh, sa famille avec qui on avait peut-être de super bons liens, ses amis bah, que euh, voilà, très souvent on va rarement les revoir, même s'il y avait une super bonne entente, mais euh, souvent ils vont choisir leur camp et on ne les revoit plus vraiment. Et euh, bah, toutes ces habitudes, ce quotidien, euh, ces souvenirs qui vont, vra- qui vont finalement... Bah, n'être que des souvenirs et on va plus en reconstruire d'autres. Il y a aussi ben, tous nos projets communs euh, qui vont partir en fumée. Donc tout ça, en fait, ça fait vraiment trop <rire> et, euh, et du coup, c'est compliqué à gérer. Mais sache qu'il y a quand même des choses à faire pour que cette période-là ne dure pas un milliard d'années, que vraiment tu puisses voir la lumière au bout du tunnel assez rapidement et que même si c'est une, une situation un peu euh, où tu es dans le chaos, tu peux quand même essayer de retrouver ta joie de vivre, de temporiser les choses, de relativiser. C'est ce que je vais te montrer à travers cet épisode de podcast. Donc vraiment, ce qui va t'aider à survivre dans cette période où tu es au bout de ta vie, ça va être comment est-ce que tu gères tes émotions. Parce que clairement, bah dans la rupture, c'est de l'émotionnel. Sauf que les émotions, certes, elles arrivent comme ça, mais tu peux jouer sur l'intensité de tes émotions. Et là, tu dis, ah bon Eh <rire> oui, peu importe, dans les, les, peu importe les émotions que tu peux ressentir dans n'importe quel domaine de ta vie, tu as les clés en toi pour jouer sur l'intensité. Et tout ça, ça va se passer dans ton mental et pas que. Première des choses, donc dans le mental, en fait, tout tient à l'histoire que tu vas te raconter, tout tient à ton discours intérieur. Parce que, en fait, les émotions ne dépendent que de ton interprétation. Selon ce que tu vas te dire dans ta tête, tu vas avoir plus ou moins mal. Parce qu'une rupture est un fait. Ok, vous, aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Mais derrière, ce qui va faire que tu vas te sentir au fond du seau, Bien évidemment que euh, juste l'effet de perdre un être cher que l'on aime, ça fait mal. Mais en fait, derrière, si tu te dis que tu as perdu l'homme de ta vie, plus jamais tu seras heureuse, plus jamais tu ne réussiras à rencontrer un homme pareil, que euh, maintenant ta vie, euh, c'est plus grand-chose parce que euh, tu n'as plus aucun projet, tu... Tu, tu as la tête complètement dans le brouillard. Tu, voilà, il ne se passe plus rien. C'est, sans lui, tu as tout perdu. Avec lui, c'est envolé Ta joie de vivre parce que c'était la seule personne qui était capable de te rendre heureuse, etc. Ben, c'est sûr que si tu penses de cette manière-là, comment veux-tu te sentir mieux c'est, Tu ne peux pas te sentir bien hein, quand tu es en train de, d'avoir un discours de cette manière-là. Ce qui va faire que malgré les événements tu vas te sentir bien, ça va être d'avoir un discours qui est positif. C'est-à-dire que certes, tu as perdu cette personne-là, ça fait mal, il va te manquer, c'est indéniable. Par contre, tu es une belle personne. Tu vas rencontrer plus tard, même si je sais que là, quand tu m'écoutes, tu n'ajustes juste pas du tout euh, ta tête euh, à la drague, à rencontrer une nouvelle personne. Mais au fond, si tu y réfléchis bien, et si vraiment tu es honnête avec toi-même, ce qui te fait ultra mal aujourd'hui, c'est que tu penses que tu ne seras plus jamais autant heureuse, que tu ne rencontreras pas un homme aussi bien que lui. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça va creuser un fossé juste énorme et que du coup, tu as l'impression d'être au bout de ta vie parce que tu as tout perdu. Sauf que si tu prends un petit, bu- un petit peu de recul et que tu te dis « Oui, j'ai perdu cet homme-là parce qu'aujourd'hui, ben, on n'est plus ensemble. » Mais non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas tout perdu. Moi, je suis encore là. Je suis en bonne santé. J'ai des projets. J'ai euh, un job dans lequel je m'épanouis. J'ai une vie à côté, j'ai une famille, des amis, des gens que j'aime et je suis aimée. Je ne suis pas aimée que par cet homme, non. J'ai peut-être des animaux, j'ai aussi ma famille, mes amis. Si, auquel cas, je n'ai pas la famille que j'aurais toujours rêvé ou il s'avère que je n'ai plus trop d'amis, c'est normal que du coup tu te sentes encore plus seule. Par contre, tu as la possibilité de faire bouger les choses. Évidemment que la famille, ça va être plus compliqué. On ne se crée pas une famille. Voilà, nos parents sont nos parents. Nos frères, nos sœurs sont tels qu'ils sont. Par contre, les amis, c'est quelque chose que, sur lesquels tu peux jouer. Si aujourd'hui, tu n'as pas ce que tu veux, travaille pour avoir ce que tu aimerais avoir. Toi, moi aujourd'hui, euh, j'habite euh, une nouvelle ville depuis euh, septembre. Je travaille de chez moi, je fais mon sport chez moi. Et euh, mon chéri, lui, euh, travaille à l'extérieur, mais il est à ce jour entouré de célibataires. Et pas de couple, où du coup, ben voilà, je pourrais avoir des amis où on pourrait se voir tous ensemble, avec les enfants, etc. Et ben, qu'est-ce que j'ai décidé de faire Et bien du coup, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allée sur Facebook et il y a des groupes dans les grandes villes pour rencontrer du monde. Et ben oui. Et ben du coup, j'ai mis un commentaire. Qui c'est qui a envie d'aller boire un verre Et ben j'ai déjà rencontré euh, trois nouvelles personnes. Et je pense que je vais le faire encore, euh, encore un petit peu, Voilà pour euh, bah, créer vraiment mon environnement rien qu'à moi, ma bulle d'oxygène, où euh, bah, voilà, je, je vais pouvoir un petit peu m'aérer l'esprit, rencontrer de nouvelles personnes, et c'est hyper important. Donc à un moment donné, les choses elles ne viennent pas toutes seules. Il faut... À parfois quand c'est pas forcément naturel se faire violence mais souvent, voilà, ce qui va faire très très mal dans la rupture c'est cette solitude mais tu as en toi les clés pour faire bouger les choses, tu te sens seule inscris-toi dans de nouvelles activités toi donc voilà en fait c'est tout, je vais revenir un petit peu à, à ce qu'on disait là sur la gestion émotionnelle qui est vraiment le pilier pour te sentir mieux dans ta, dans ta rupture pour survivre, hein, parce que je, je comprends que ben, quand tu es en période de rupture, c'est, c'est la guerre, c'est le chaos. Tu euh, es au front et en fait, euh, tu as l'impression que tu as l'ennemi là, qui, qui t'envoie euh, des bombes, euh, qui t'attaque en permanence, et toi, tu te sens pas du tout armé. Donc là, c'est ce que je vais te... C'est ce que je t'explique. Hein. La, première, la, la première arme que tu possèdes et qui est en toi... C'est de travailler sur ton discours intérieur qui va donc te permettre de mieux gérer tes émotions-là. J'ai d'ailleurs créé un super produit pour t'aider à gérer cette période de rupture. Alors, ça s'appelle la trousse de secours émotionnel pour venir vraiment t'accompagner dans cette période qui, je le sais, est difficile. Et donc, j'ai vraiment fait un gros focus sur la gestion émotionnelle, euh, qui est, en fait, un extrait de mon programme Renaissance, qui est vraiment un accompagnement, là, cette fois-ci, sur cinq semaines. Mais là, ce, ce, pro, ce petit produit hein, que, que je te propose, c'est vraiment pour venir euh, t'aider à te sentir mieux. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a des audios pour te rebooster, pour te redonner la pêche, pour te redonner un coup de boost au moral, pour éviter que tu sois dans le down et que vraiment, voilà, tu l'actives et en 5-10 minutes, ah, tu te sens mieux. Parce que je vais venir à modif- changer des choses dans ta manière, dans ta perspective, en fait, d'aujourd'hui, de vivre ta rupture amoureuse. Donc, tu as des audios pour te sentir mieux, des audios, enfin, un audio pour t'empêcher de recontacter ton ex. Parce que tu sais qu'au fond, ce n'est pas la bonne, la bonne chose à faire. Et puis que tu, de toutes les manières, c'est lui, il regrette, il sait pertinemment où tu habites, où tu vis et quel est ton numéro de téléphone. Ensuite, je vais t'apprendre à comment travailler sur ton discours intérieur, comment se créer tes émotions. Donc, toi, là, on va vraiment aller en profondeur. J'ai aussi intégré des exercices de PNL que je fais en direct avec mes clients, normalement. Donc, pour vraiment aller travailler au cœur de ta douleur. C'est-à-dire, on va aller enlever ce mal-être que tu ressens. Il y a aussi un exercice d'auto-hypnose pour te libérer de ton passé. Donc ça, ça va aussi te faire un bien fou et une méditation pour te traiter avec amour. Et il y a aussi un autre exercice pour retrouver le sourire. Bref, en tout cas, je te mets tous les liens, toutes les informations juste en dessous, dans la description de l'épisode. Et il y a également le programme Renaissance qui là est un programme hyper complet en cinq semaines où on va travailler sur euh, tout ce qui va te permettre de vraiment te reconstruire après ta rupture. On va travailler donc sur le fait de bah, gérer tes émotions, de retrouver ta joie de vivre, de reprendre ta vie en main, donc de reconstruire, de combler euh, ce manque, ce vide, pour pouvoir enfin te sentir bien seul, donc te fixer de nouveaux objets, de nouveaux objectifs. Ensuite, il y a toute une partie sur le fait de de faire un bilan de de sa relation pour ne plus retomber dans les mêmes schémas, pour vraiment en faire une force et euh, comprendre ce qui a fonctionné et n'a pas fonctionné pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et euh, retomber dans des schémas répétitifs. Et puis ensuite, une dernière partie où là, on va venir travailler sur euh, les piliers de l'estime de soi. qui qui sont donc l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Trois piliers qui sont hyper importants pour se reconstruire après une rupture parce que je sais que lors d'une rupture, très souvent, notre confiance en soi, elle est complètement brisée et c'est ce qui va te permettre aussi de te relever. Allez, je n'en dis pas plus, je te laisse regarder si ça t'intéresse les liens en dessous et puis donc moi je vais continuer à te dire un petit peu ce qui va te permettre de survivre à ta rupture. Donc on a vu tout, euh, on a vu l'importance du discours intérieur sur ta gestion émotionnelle. Ensuite, ce qui va être important, ça va être euh, d'accepter les émotions que tu ressens, de ne pas te juger, de ne pas avoir honte. J'entends trop souvent des clientes dire... J'ai tellement honte, je sais à quel point c'était euh, voilà, pas une personne saine, pas quelqu'un de bien pour moi. On était dans une relation toxique et je m'en veux de continuer à penser à lui. Donc ce que je t'invite à faire là, c'est de ne pas juger tes émotions. C'est vraiment de les accueillir, de comprendre le message qu'elles veulent te faire passer et puis euh, ben de, de changer ton discours intérieur pour te sentir mieux. Sache aussi que dans une rupture, ce qu'on appelle aussi un deuil, il y a des étapes par lesquelles on passe. Donc tout simplement de faire confiance au process. Te dire, ok, là je suis triste, c'est normal. Ça fait partie du chemin que j'ai à, à vivre, à parcourir pour me remettre de ma rupture. Donc dans un deuil, il y a différentes étapes. Il y a le choc, waouh je m'y attendais pas, ou alors je m'y attendais pas, je m'y attendais, mais une fois que c'est là, c'est dur à encaisser. Ensuite, tu vas avoir la tristesse, tu vas avoir la colère, tu vas avoir la peur, tu sais cette peur de ah mais qu'est-ce qui, qui je suis en fait maintenant que je ne suis plus avec cet homme, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et ensuite tu as aussi, euh... et ensuite tu as la négociation, c'est-à-dire que c'est fort probable que tu retournes vers ton ex. « Allez, s'il te plaît, bah, écoute, je serai plus comme ci, comme ça. » Et toi, en fait, tu as, entre guillemets, ce qu'on appelle aussi du marchandage. Euh, « bah, Si je fais ça, allez, on se remet ensemble. » Tu vas essayer de négocier. Euh, bon, tout le monde n'a pas, euh, ne traverse pas toutes ces étapes. Hein. Et puis, après, tu as l'acceptation. Là, c'est une fois que tu as vraiment digéré les choses, que tu as compris et que euh, bah, tu admets que peut-être, euh, finalement, euh, c'est peut-être pas si mal, et que euh, en fait, c'est... une fois que tu acceptes les choses, c'est euh, ce premier pas qui va te permettre maintenant d'aller vraiment de l'avant et de tourner la page. C'est le moment aussi où tu vas te prioriser. Tu vas commencer à vraiment penser à toi, à plus penser à toi que penser à lui, à faire des choses vraiment maintenant pour toi. Donc, quand tu arrives à l'acceptation, c'est, c'est vraiment là où ça commence, c'est le début d'une nouvelle vie. L'autre chose que je t'invite à faire, c'est de ne pas rajouter du mal au mal. Quand on est dans ce type de période down, on va voilà, se dévaloriser, se rabaisser, se remettre mille fois en question, comme si c'était de notre faute. Euh, c'est nous qui avons conduit la relation à la séparation. Non. Sache que dans une relation... On est deux. Euh, il y a lui, il y a moi. On ne peut pas tout faire pour sauver un coup. Et on n'est pas la seule fautive non plus. Là, essaie vraiment de te demander quelle est lui sa part de responsabilité dans la rupture. Qu'est-ce qu'il a fait qui a pu nous conduire ici Qu'est-ce qu'il n'a pas fait et qui nous a amenés ici qu'est-ce qu'il, aurait, qu'est-ce qu'il aurait pu faire qui nous aurait évité d'être dans cette situation là. Parce que aujourd'hui, je pense vraiment que toi, tu penses que tu es la fautive, que c'est ta faute. Et ben non, ce n'est pas vrai. Vous étiez deux deux à pouvoir éventuellement sauver les choses et vous êtes deux à avoir fait que la relation elle en soit là aujourd'hui. Donc, maintenant, stop à l'autoflagellation. Tu n'as clairement pas besoin de ça. Aujourd'hui, tu dois être ton meilleur soutien. Tu dois faire preuve de bienveillance envers toi-même. Tu dois te soutenir coûte que coûte. Donc, arrête de t'oublier, là, dans ce qui est en train de se passer. Et surtout, ne, pas, ne t'abandonne pas à toi-même. Ah, si tu es là, en pyjama, à pleurer toutes les larmes de ton corps dans ton lit, oui je suis d'accord, peut-être les trois premiers jours. Allez, la première semaine, on fait tirer. Mais après, il va falloir euh, bah, se reprendre en main. Parce que tu ne mérites pas d'être comme ça. Tu ne mérites pas de vivre ça. Je ne pense pas que lui, ce soit le cas pour lui. Donc il n'est pas question que toi, tu sois au fond du trou pendant que lui, il continue à vivre sa vie. Alors... Je pense que c'est même sûr qu'il y a, même si c'est, si c'est lui qui a souhaité la rupture, il y a une part de lui qui n'est euh, qui pas bien. Parce que, bah voilà, vous avez quand même vécu des choses, vous vous êtes aimé. Donc même quand c'est la personne qui choisit de quitter l'autre, euh, je ne pense pas qu'au tout début, il se sente au mieux de sa forme. Il y a quand même un changement. Enfin, il va falloir s'adapter en fait à la situation et ça, ça coûte quand même des efforts. C'est pas forcément naturel au début. Donc aussi, ce que je vais t'inviter à faire pour survivre à cette rupture, ça va être de changer ton regard sur la rupture. De te dire, non, tu n'as pas tout perdu. Tu n'as pas perdu de ta valeur. Tes rêves que tu avais ne sont, ne sont pas partis en fumée. Tes rêves, tu vas quand même pouvoir les réaliser. Même si cette personne ne fait plus partie de ta vie. Ne pense pas que euh, tout est fini. Non. Cette personne-là ne va pas t'aider à concrétiser tes rêves ou vos rêves en commun. Mais ça ne veut pas dire que tu ne les réaliseras jamais. Ce n'est pas fini. Tu n'as pas 90 ans avec toute ta vie derrière toi. Non. Il se peut même que tu as encore 20 ans, enfin même pas, 20 ans c'est sûr, 30, 40, 50 ans devant toi. Donc imagine toutes les choses que tu vas vivre, qu'il te reste à vivre. Donc bien évidemment que des rêves tu vas euh, en réaliser, que tu vas retrouver ta joie de vivre, que tu vas te sentir bien à nouveau. Donc euh, c'est, c'est pas terminé. Et puis il faut relativiser. Hein. Euh, tu as toujours la même valeur. Il, n'a, il ne t'a rien dépossédé. Tout ça, c'est quelque chose que l'on a en nous. Et je vais aussi euh, t'amener à changer ton regard sur l'autre. Aujourd'hui, tu l'idéalises. Une fois que la relation, elle est finie, elle prend encore plus de valeur. C'est bien parce qu'on se dit, euh, bah, on n'a pas vécu les choses pour rien, on a vécu une belle chose, oui. Mais si tu idéalises trop cette relation, c'est ce qui va faire qu'aujourd'hui, tu vas te sentir mal. Parce que tu vas te dire que plus jamais tu vas retrouver ça, que ce mec il était trop bien. Bah ben non, je suis certaine, parce que de toute façon tout être humain a des défauts, que lui il en avait. Donc aujourd'hui ce qui va te permettre de te sentir mieux, de jouer sur l'intensité de tes émotions, ça va être, ben, pour le coup, d'aller essayer d'être un petit peu négative. C'est-à-dire, qu'est-ce qui lui manquait à cet homme euh, pour vraiment te combler totalement Qu'est-ce qui ne te plaisait pas Qu'est-ce qui te gonflait ou t'en pouvais plus voilà. Qu'est-ce qui fait que malgré tout, et tu le sais, tu ne te sentais pas bien par moment dans cette relation Pourquoi Qu'est-ce que tu aimerais que ton partenaire, il ait, que lui n'avait pas Toi, toutes ces questions-là à te poser, et tu vas voir que ça te permet de relativiser les choses. Non, c'était pas le prince charmant qui remplissait 100% de toutes les cases que, que tu souhaitais chez un homme. Non, ça, ça te rendrait quand même dingue. Ah ben, ça, il ne faisait pas. Ah ben, quand même, tu as quand même pleuré plus d'une fois pour cet homme. Enfin, tu vois, donc, allez, on souffle, tranquille. L'autre chose que je t'invite à faire pour survivre à ta rupture, ça va être de vraiment rester bien entouré. Surtout, ne te replie pas sur toi-même. Ne t'isole pas. Renoue contact avec des personnes peut-être que bah, tu avais mis de côté pendant ta relation. Rapproche-toi de ta famille, de tes amis. vois aller un maximum. Parce qu'il n'y a pas que l'amour d'un point de vue amoureux qui compte. Toute ta famille t'aime, tes amis t'aiment. Et ça c'est important que tu passes des moments de qualité avec eux. Hein, n'hésite pas aussi à solliciter l'aide d'un psychologue si tu en as besoin ou d'une coach. Euh, je te mettrai aussi euh, du coup, mes accompagnements euh, dans le lien en description si tu souhaites aller plus loin et que je t'aide dans cette période-là de ta vie. Il va falloir aussi te changer des idées pour reprendre ta vie en main. Donc renouer avec euh, peut-être... Euh, enfin, faire des balades dans la nature, faire une activité sportive ou te lancer euh, bah, dans, l'une, dans une passion si tu en as une euh, Ou tu t'es toujours dit « Ah, j'aimerais bien faire ça, mais je ne trouve jamais le temps. » Et eh bien voilà, là, le temps, tu l'as. Il va falloir l'utiliser à bon escient. Ensuite, ça va être aussi euh, peut-être de rencontrer de nouvelles personnes. Ça fait toujours du bien de la nouveauté. De remplir ton, ton emploi du temps. Tu vois, te coucher et te dire ah bah demain matin, j'ai ça, ça et ça à faire. Ça fait du bien au moral parce que ça donne un cap à tenir. Ça, ça fait plaisir. On se dit qu'on remplit notre vie, qu'elle n'est pas vide. Parce que si tu te couches le soir et te dire, bah, dans la semaine, j'ai rien de prévu de sympa. Mmh. Et bah, du coup, toutes tes pensées ne vont que vers ton ex. Et ça, on ne veut plus. Si tu veux survivre et retrouver ta joie de vivre, c'est ce qu'il va falloir faire. Bon voilà, bah, écoute, j'espère que ces quelques pistes euh, t'ont plu, que tu vas pouvoir mettre des choses en place et vraiment travailler sur ton discours intérieur parce que c'est la clé pour euh, survivre, survivre à cette rupture la gestion émotionnelle. Et si tu as besoin d'un coup de pouce, vraiment à tout petit prix, là actuellement c'est à 27 euros, la trousse de secours émotionnelle qui va venir te faire un bien fou parce que j'ai vraiment mis des exercices, euh, il ouais, y a deux exercices, non, trois exercices ultra pointus entre une méditation sur l'amour de soi et puis après sur euh, ben, la gestion émotionnelle et le lâcher prise qui vont te faire un bien fou et puis après il y a vraiment euh, euh, des audios pour venir te rebooster euh, pour venir t'envelopper, te te donner vraiment du baume au cœur. et ça ce sont vraiment des des audios très très courts à activer c'est pas quelque chose qui va te prendre du temps non là ce qu'on veut c'est un résultat euh, c'est vraiment un apaisement immédiat donc euh, clairement ça va vraiment vraiment t'aider Allez, je te laisse regarder tout ça. Si l'épisode t'a plu, encore une fois, n'hésite pas à partager autour de toi euh, et puis à mettre un 5 étoiles et si tu as Apple Podcast, à me laisser un commentaire. Ça m'aide à me rendre visible. Je t'embrasse très fort et encore bon courage. Et sache que tu as tout en toi pour te sentir bien. Cette force, tu l'as et rappelle-toi que tu es une femme exceptionnelle.